0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 167. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, espera. Pues nada, deciros que estamos en Estudio Lightroom, grabando. Eh, ¿Te da la risa? Sí, de entrada.
1: es que me ha salido un hola, ¿qué tal? Un poco...
0: <risa> bueno, bueno, con ganas, con ganas, como siempre. Y estamos aquí en Estudio Lightroom, ya sabéis, un, fo un estudio de fotografía de alquiler, ¿vale? Para fotógrafos aficionados y profesionales, para fotógrafos en general. Y para la Regula, que es eh, formador y, y fotógrafo de moda y publicidad, como ya sabéis... Y... <risa> y nada, cada vez salen mejor estas introducciones. Sí. Cada vez doy más. No, pena, pero esa pero también bueno. para
1: romper un poco la dinámica. Sí, que nos así, vamos un poco hielo. Un
0: poco. Que nos cuesta, o por lo menos a mí me cuesta empezar. Vale, y luego ya vamos calentando. Y nada, recordaros como siempre el tema de los cursos online. Que hace un mes prácticamente que empezamos y, y que bueno, estamos encantados de cómo están funcionando. Eh, recordaros que ya hay dos cursos más el de marketing por fin, ya el de marketing para cuando lo escuchéis estará y, y el del plató cómo montarte tu sí. propio plató fotográfico
1: bueno, desde, desde un, uno montártelo en casa Ajá. cosas mínimas que tienes que tener en cuenta y, y que debería tener un estudio profesional
0: luego de alquiler, un estudio para también. un
1: fotógrafo y que un estudio para alquiler por ejemplo, sí, sí. ¿no? o que debéis pedir a un estudio
0: de alquiler, o por lo menos que os lo miréis a la hora de eso, de alquilar por ahí porque sabemos que no todos nos escucháis de aquí de Barcelona, entonces que cuando vayáis a alquilarlo sepáis exactamente que, porque ya que vais y os gastéis sí. el dinero, que sea una cosa que, que podéis invertir bien vuestro dinero. Eh, y consejos, además hay, hay que cómo vigilar, hacerlo. Eh,
1: porque muchos estudios hay que tener muy claro que, que el alquiler que incluye, ¿no? Porque no siempre Ajá. incluye todo. Eh, que que no, porque tenga mucho material el estudio no está siempre todo incluido. Eso Ajá. tenéis que tenerlo
0: muy claro. Pues nada, eso, recordaros que es una suscripción mensual de 10 euros al mes, pero que os da acceso a todos los cursos. Por ahora tenemos 6, el mes que viene subiremos otros 2. Muy probablemente el de fotografía básica en exteriores ya, no sabemos el tipo sí, exacto, exacto. Sí, pero...
1: fotografía práctica, de hecho, es. Uh -huh. son una serie de lecciones en las que veremos,
0: bueno, sobre todo para fotografía. la gente que
1: empieza, uh -huh. cómo salir a la calle, empezar a hacer fotos, cómo medir, cómo, uh -huh. cómo ver una serie de cosas, ya veréis que es mucho más fácil de lo que parece. Eh, porque creo que en los cursos normalmente, ya lo he comentado más de una vez, sí. se alarga demasiado algunos temas simplemente de forma artificial, porque es bastante más fácil de lo que parece, uh -huh. y, y lo que pretende es dar pues, tips muy claros para uh -huh. entenderlos fácilmente.
0: Pues este será uno y el siguiente que yo creo ya por aclamación popular, el de Flash de Zapata, sí, toca. Sí, toca. sí, vale, sí.
1: Eh, eh, no sabemos si serán dos cursos o uno yo creo que será uno y después habrá avanzados uh -huh. de cómo utilizar el flash en interiores y en exteriores sí. y luego sí. pues igual nos metemos en, en alguna especialización más de flash, como pues cómo uh -huh. usar el flash en un evento, cómo usar uh -huh. el flash eh, pues en un espacio
0: reducido uh -huh. o cosas así Sí, comentábamos de interiorismo también, de cómo hacer las, las fotos que se hacen hoy en, fotos en día. Fotos de interiores de... Eh, sí pero bueno, en principio sí, sí. los dos estos serán los de enero, los que colguemos en enero, así que bueno, esperemos que sea de vuestro interés y sobre todo pues queremos feedback. Eh, Pera normalmente es el profesor, he hecho yo el de marketing, o sea, me gustaría también que me dijerais para mejorar que, que me pusierais feedback pues, a caldo que me dijerais eh, problemas y tal. Ya sé lo del lee y el vale, pero bueno, repetir esa no, lección... No, enseñar. no, se lo digas, es que eso Coletillas, es sorpresa. Es verdad, es verdad. Coletillas, pues hay que quitárselas cuando uno empieza así a enseñar y eso, pero bueno, es lo que hay. Cuando cuando empiezas, pues al final eh, lo puedes corregir, me refiero, que si no lo haces, pues al final no nunca tienes nada que corregir. Y nada, no me enrollo más, que sepáis que están ahí los cursos online, es barra cursos. Y, y nada, empezamos con el tema de hoy, ¿vale? Uh -huh. Que queríamos hacer un monográfico, sé que el tema lo hemos tocado en varios programas, pero el monográfico de hoy se titula Cómo hacer buenos retratos fotográficos, uh -huh. ¿vale? Es un título un tanto pretencioso, pero realmente eh, con, por lo menos, buscar unos consejos o unos tips que nos sirvan, sí. ¿no? Sí, a ver,
1: que... ¿cuáles son las premisas para un retrato uh -huh. de calidad? O sea, un retrato sí. que, que luego llame la atención, uh -huh. porque... Hay muchas veces que nos planteamos los retratos y siempre habéis habéis oído hablar o incluso habéis dicho más de una vez, es que a mí solo me sacan bien en las fotos cuando no estoy por la foto, Ajá. vale no, no, lo que te sacan es eh, en una es, eh, yo que sé, en una expresión o muy la neutra, palabra. en la cual no te ves raro eh, o divertida Ajá. y todo lo que salga de ahí pues normalmente cuesta mucho más pero precisamente los buenos retratos son los, los que son uh -huh. a conciencia. Vamos a hacer un buen retrato y la persona a la que retratamos uh -huh. lo tiene claro. Uh -huh. Que le vamos a hacer un retrato. Porque ahí es donde más hay que jugar. Para obtener un buen retrato, lo realmente importante es conocer un poquito a la persona. Aunque solo sea un rato antes. Pero ver cuáles son sus expresiones faciales normales. Lo que hace normalmente. Uh -huh. O sea, e intentar pues tener una conversación trivial sobre cosas que veamos... pues cómo sonríe, cómo está serio... O sea, hablar un poquito. Ajá. Y luego plantearse que existen una serie de condicionantes técnicos muy interesantes a tener en cuenta a la hora de, de poder plasmar esa imagen y transmitir Ajá. esa imagen de una forma clara. Para un buen retrato se juntan varias cosas. Ajá. Lo primero es la actitud. La persona a la que vamos a hacer el retrato debe querer un retrato. Si no quiere un retrato...
0: Es complicado. Es sí. muy
1: complicado, ¿vale? Debe querer un retrato... Nosotros debemos estar mentalizados para hacer un buen retrato, pero eso uh -huh. es más que evidente. Luego debemos tener claro cuál es el mensaje que va a tener ese retrato. <coughs> lo fácil es hacer una foto de carnet, pero no queremos uh -huh. hacer una foto de carnet, sino queremos hacer algo más. Y entonces el mensaje, ¿cómo lo vamos a transmitir? Lo vamos a transmitir de tres formas diferentes. En primer lugar, la luz. Uh -huh. ¿Cómo será la luz de ese retrato? Esa luz debe ir un poco asociada a cuál es la expresión. Uh -huh. Si queremos una expresión divertida, eh, intentaremos que la luz le dé lo más lleno posible a la cara, para que se vea bien la expresión. Uh -huh. Si queremos dar una imagen más triste o más de melancolía, pues jugaremos con una luz más lateral entren en las sombras, porque las sombras es lo que nos transmiten un poco que existen, las cuando hablamos de personal, de es es que este tiene sus luces y sus sombras, sí. y sus luces son las cosas buenas y sus sombras son las cosas malas ¿no? uh -huh. bueno, pues, pues asociemos ese mensaje que todo el mundo entiende de una forma bastante clara, a que las sombras transmiten sensaciones como más más de pensar más eh, tristes, melancólicas uh -huh. incluso agresivas uh -huh. o sea, son cosas que no son cotidianas y las luces son cosas como más divertidas más Sí, eso ya más es una
0: connotación Cultural o popular Sí,
1: así que nos apoyamos En esas cosas, para hacer un buen retrato uh -huh. Pero esto, tanto para un aficionado Como para un profesional sí.
0: Ahora, eh, yo tengo un libro por aquí en el estudio De unos retratos que se hacían en el programa de Buena Fuente Donde utilizaba el flash anular Sí. Pues para hacer eso, expresiones divertidas y tal Claro, casi todo eran flashazos bueno, Claro, no, sí. no,
1: eran todo flashazos Sí, pero además, fíjate, un flash frontal, anular lo que nos sí. da es una luz frontal uh -huh. Nos deja ver la cara entera Eso sí, todas fotos de famosas, pues divertidas Pues
0: sacando la lengua, claro. pues, haciendo tonterías Claro, o sea,
1: no cara. veréis pues ninguna foto así divertida uh -huh. eh, Con media cara en sombra Porque se perdería uh -huh. parte de la expresión uh -huh. Eh, o por ejemplo una foto de alguien en la que queremos plasmar mucho su atractivo uh -huh. imagínate que quieres hacer una foto de una persona que es muy atractiva eh, si jugamos demasiado con las sombras perdemos todo eso porque una de las cosas que inconscientemente nuestro cerebro asocia a que una persona es atractiva es la simetría de su cara sí. cuanto más simétrica consigamos que sea la cara o que se vea más uh -huh. simétrica eh, más atractiva va a parecer la persona
0: o sea, que giraremos la cara en un ángulo que, que parezca... Si, sí, por ejemplo, sabemos
1: que una persona eh, tiene la nariz ligeramente torcida. Uh -huh. Si encima le ponemos una luz lateral que haga que la sombra se vea todavía más, pues sí, sí. estamos forzando más. Estamos haciendo que su nariz se vea más torcida. Pero si su nariz está torcida al lado derecho y nos ponemos al lado izquierdo, no se ve si está torcida. Claro. De entrada. Uh -huh. Nos ladeamos ligeramente. Pues ese tipo de, de cosas, ¿no? Primero es la luz ¿Qué mensaje vamos a dar? Y, por lo tanto, ¿qué luz vamos a escoger para eso? Pero puede ser una luz que entra por una ventana. Uh -huh. No hace falta aquí montar una iluminación del copón para hacer uh -huh. un retrato. El segundo es cómo vamos a jugar con el aire. En un retrato siempre hay aire alrededor. Uh -huh. sí. ¿Dónde lo vamos a poner? Pues lo que vamos a intentar evitar casi siempre es centrarlo excesivamente, a no ser que sea frontal. Si vamos a hacer una foto totalmente frontal, podemos centrarla un poco. Pero hay que minimizar el aire. Uh -huh. lo ideal sería si vamos a hacer la frontal hacer un, lo que llamamos un primerísimo plano uh -huh. o un primer plano que es cortar frente y justo debajo de la barbilla o sea un plano como muy central pero que no queda aire no nos queda apenas aire en los, los lados. lados ahí usaríamos por ejemplo un encuadre horizontal los encuadres horizontales transmiten tranquilidad, tranquilidad. Uh -huh. y los encuadres verticales pues más fuerza por eso todos los retratos de carácter se hacen
0: verticales, no se hacen horizontales. Y el tema de formato cuadrado, no sé si te cortó ahora el discurso. Sí, luego el formato
1: cuadrado eh, nos obliga a leer la foto sin darle interpretación, es el mensaje lo da la foto. Nos sí. aísla un poco de, de la opción esta de tranquilidad uh -huh. o agresividad y todo el peso está en la expresión. Normalmente una foto que ya tiene carácter cuadrada se ve más, uh -huh. se ve más. O sea, ahí el, el, el encuadre vertical puede haber demasiada frente o demasiado cuello y pierde atención la cara ¿no? uh -huh. la luz y el encuadre son los que nos van a marcar mucho el mensaje, el decir dónde dejó el aire en el lado derecho, uh -huh. en el lado izquierdo pues depende de hacia dónde esté la línea de la mirada ese tipo de, de cuestiones que hablamos ya en, en el de composición sí. Vale, y por último eh, que tenemos estas cosas es una visión puramente fotográfica es cómo vamos a hacer que se vea lo que hay detrás de la persona o sea cuánto peso le vamos a dar al fondo o no le vamos a dar entonces ahí vamos a jugar con la profundidad de campo vamos a hacer un retrato como muy marcado y lo podemos hacer en la calle pues si lo hacemos en la calle hay muchos elementos que, que van a afectar al retrato y que podrían despistar la atención pues vamos a tener que jugar con profundidades de campo más pequeñas o sea focales más largas ponernos más cerca, focales más largas y aperturas más abiertas entonces esos tres canales uh -huh. o esas tres cosas uh -huh. que son diferentes tienen mucho que ver entre las tres a la hora de obtener un, un buen retrato, por ejemplo queremos hacerle una foto a un niño, ya de entrada conseguir que se esté quieto es difícil Complicado. segundo, no solo que se esté quieto sino que ponga una cara medianamente interesante entonces el primer tip que os diría es preparar la cámara tener preparado cuál es el fondo que va a ver tenemos al niño ahí que está haciendo sus cosas y avisarlo en el último momento o sea si no lo tenemos todo preparado vamos a perder una foto buena porque mantener a un niño quieto durante un rato para una foto sí. va a ser complicado entonces hay que solo centrarse en enfocar en enfocar y reencuadrar o enfocar y encuadrar con los niños que suele pasar que hay poco tiempo entonces sí, sí. es mucho mejor tener un encuadre amplio y luego cortar pff, sí, sí. no nos queda más remedio pero eh, al menos que tengamos que, que... Es el peor de los casos, ¿eh? Uh -huh. O sea, los niños es el caso más difícil en, ese sí, sector, en esos extremos. Si queremos hacerle un retrato a alguien y queremos convencerlo de que la foto va a tener un cierto peso, lo realmente importante es cómo juguemos con la luz. Así que intentemos buscar, eh, pues, como decía, luces más frontales. Eh, en la calle es muy fácil, es ponernos el sol a la espalda o ponerlos a, un, a 90 grados. Uh -huh. Si ponemos el sol a la espalda, tendremos una foto limpia porque no va a haber sombras, o muy pocas, justo debajo de la nariz o debajo de la barbilla, ligeramente, porque el sol está más alto, pero vamos a tener una foto buscando a cómo es la persona, es, no va a decir mucho más, su expresión es la que va a marcar la diferencia si es más divertida. Pero cuando queréis buscar pues, un retrato que llame la atención de verdad, vamos a irnos a luces entre 45 y 90 grados, o sea, o totalmente laterales o a 45 grados ¿y si es más dura o es
0: más blanda? ¿también se combina con eso? Con, con no, la luz dura, para un buen
1: retrato la luz dura es fundamental uh -huh. eh, mucha gente se confunde con el tema de, de, sí, te de que es beauty, luz dura
0: a más a moda, en o...
1: función de de parámetros un poco absurdos, ¿no? pero si queremos hacer un retrato de verdad las sombras juegan un papel fundamental y cuanto más oscuras sean mejor, porque unas sombras muy claras lo que hacen es ensuciar el lado de sombra ajá uh -huh entonces cuando mucha gente se mete en un estudio e intenta hacer un buen retrato lo que se va a encontrar muchas veces es que eh, eh, quiere jugar pues con un ratio bajo para mm, no alterar además en todos los libros de fotografía lo dicen sí, los hombres un ratio 1:4 sí, y las mujeres 1:2. digo mm. bueno, ¿por qué? no, pues depende de la expresión o sea, no, no es una regla fija no es que las mujeres admitan un ratio menor porque si no se nota muy sucia la cara, no y que los hombres lo admitan mejor porque las arrugas refuerzan el carácter no, no es eso, es depende de la expresión hay expresiones que se van, van a ser muy claras y expresiones que no entonces, yo lo que os diría de entrada es que lo hagáis con luz natural que practiquéis en la calle es simplemente es poner a la persona en un lugar y cambiar nosotros la posición, hacer que solo se gire en función de la cantidad de luz que va a recibir uh -huh. Y jugamos sobre todo con eso, con, con luces ligeramente de laterales a más. ¿Por qué? Porque una luz que está solo ligeramente inclinada, o sea, que está en perfil, eh, lo que nos va es a provocar una sombra muy corta en un lado de la nariz y puede afectar incluso a la forma de la nariz. Pero si es muy grande ya se ve que es la nariz. Si la sombra es mayor ya no se ve sucio. ¿La luz dura por qué? Pues porque no se verá gris clarito sucio sino que se verá negra se verá una sombra definida esa es la diferencia entre la luz dura y la luz eh, suavizada o tamizada, o difusa y es que la luz dura lo que va a proyectar son las sombras más densas y ahí podemos jugar muchísimo más entonces lo ideal es tener esto claro estos tres conceptos claros y el siguiente que es puramente técnico es sobre todo enfocar siempre el ojo más cercano al plano al ah. plano focal o sea, el que está más cerca a nosotros. Si la persona está ligeramente girada hacia un lado, el ojo que queda más cerca. Si enfocáramos el otro ojo, sería confusa. Queda raro. Y además, si la profundidad de campo es pequeña, sería muy confusa. Y no queda bien. No queda nada bien. Jugar con el lado abierto, con el lado cerrado, quiere decir, hago la foto en el lado de sombra o hago la foto en el lado de luz, es menos importante. Lo realmente importante es que el ojo que está en el plano más cercano, esté bien enfocado nítidamente enfocado ya expliqué el truquillo de enfocar sí. en el párpado inferior ¿vale? porque es más fácil que en el iris en el iris es muy difícil enfocar porque podemos enfocar el reflejo entonces ir a buscar ese ojo y solo ese intentar que entren los dos en un retrato cuando hay un un ligero giro en la cara puede hasta quedar mal es demasiado ¿pero por qué? porque puede dar sensación si los dos ojos están en foco de que esa persona es bizca cuando el ojo que está fuera está más lejos no está en foco, nuestro cerebro ignora ese ojo, no lo ve. Intenta, lo salta, intenta verlo, pero como está fuera de foco, un fotógrafo sí que va a verlo. Pero una persona en la calle, tú le enseñas una foto, ni se fijará en el otro ojo. Es más, yo he hecho ese ejercicio con gente, he pintado de colores diferentes los dos ojos y no se han dado cuenta. No se han dado ni cuenta de que uno es azul y el otro es verde. Simplemente porque no está en foco.
0: Claro, eso pasa, el cerebro pasa olímpicamente.
1: Pasa de él, o sea, pasa de él. Una segunda pasada, una tercera pasada, igual se dan cuenta. Uh -huh. Es un juego que podéis incluso practicar. Y os daréis cuenta de que la gente no se fija en según qué detalles porque están fuera de foco. Cuando jugáis con ese tipo de imágenes, cuanto menos sea la profundidad de campo, mejor. Ya, eh, olvidaros de si la nariz está enfocada, no, el ojo. Nada más ni la ceja, o sea, me da igual y luego juguemos un poco con la persona cuando queremos hacer un buen retrato el nivel de implicación con la persona debe ser alto Como lo que os decía o lo conocemos un poquito o intentamos hablar de cosas triviales pues mientras vayáis a hacer el retrato Volver a sacarte más triviales que habéis sacado para que su expresión vaya evolucionando, que no esté con cara de foto todo el rato.
0: Ajá. ¿Cómo rompemos el hielo? No hay más remedio que hablar con la persona y que, y que decirle cosas, a lo mejor con las conversaciones con más que más cómodos nos sintamos o de qué manera podemos romper el hielo con un modelo. Es que, o tiene que ir con tu carácter. querer hacer. Bueno, eh, te, 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 te el el trabajo, mucho el claro. trabajo del
1: retratista, porque así me gusta llamarme a mí, aunque uh -huh. hago modo de publicidad, a mí lo que me gusta es el retrato y siempre me gusta uh -huh. el retrato y suelo coger pues cuando tengo la suerte de hacer una sesión a algún personaje medianamente conocido pues suelo hacer fotos para mí sí. que son estos, son retratos y son para mí uh -huh. porque no acaban nunca en las revistas son los que tengo yo para mi colección personal así como hay fotógrafos que se hacen selfies pues a mí me da por hacer retratos sí. <risa> luego se los paso a esas personas y ya está no y no suelen pasar de ahí lo realmente importante es decirle a la persona que quieres un registro de ella que tú ya has visto. Que ya sabes que lo tiene. Que no vas a inventar nada nuevo. Que no le vas a decir cómo tiene que poner la cara. Simplemente que le vas a hacer o vas a intentar evocar un sentimiento. ¿Y cómo puedes evocar un sentimiento? Pues transmitiendo algo de lo que has visto en la conversación que has tenido. O sea, si tú tienes una conversación trivial sobre fútbol y ves que esa persona es muy aficionada y que es ahí se recrea y que su expresión uh -huh. es muy feliz porque su equipo está de narices recuérdaselo porque esa expresión va a cambiar ya. aunque solo sea un instante pero va a tener ese recuerdo uh -huh. y hay que tener muy claro que, que las personas hablamos muchísimo pero solo con el lenguaje no verbal hablamos mucho más uh -huh. eh, sí, hay personas que, que no son de hablar las cuatro cositas sobre sí eso. hay a mí me gusta mucho el tema de, de, del, del PNL, la programación neurolingüística y el lenguaje no verbal. Y quizá por eso me gusta tanto el retrato, porque puedes obtener mensajes de personas que normalmente no tendrías en una sesión de fotos normal porque no se plantea. Entonces puedes conseguir una foto de alguien eh, muy reflexivo, incluso de alguien con una expresión más agresiva, cuando realmente esa persona es un trozo de pan. Ese juego es importante. Entonces, si queremos hacer un buen retrato, debemos implicarnos de alguna forma emocionalmente en el retrato. Porque si no, no vamos a conseguir transmitir nada. Eh, hacer fotos de retrato por hacer retratos y tener caras guapas, eso es muy fácil. Lo realmente difícil es hacer que una cara exprese y que con solo la foto sepamos qué piensa casi. Uh -huh. O no qué piensa, pero sí la intención del fotógrafo ha quedado clara. Eh, yo la verdad es que hay fotógrafos que tienen patrones muy claros a la hora de trabajar con el retrato y siempre buscan las mismas expresiones a mí no me gusta eso me gusta no sé mm, eh, esto de que decían de que la cara es el espejo del alma y que pues a mí esto me la trae un poco al pairo porque realmente tu cara es el reflejo de cómo te sientes en ese momento sí. si la persona que le haces la foto está relajada tendrás una foto relajada claro, si esta si mosca pues saldrá con una cara de cabreo entonces cómo conseguir una expresión que no tenga nada que ver con su estado anímico actual es lo realmente importante para un fotógrafo porque puede venir súper contento y a ti te interesa una foto pues como más dura ¿no? pues tienes que jugar con esa persona por eso decía que es muy importante y en el curso de gestión de modelos hablamos de intentar evocar una historia o evocar una escena que es una forma de decirle a la persona que posa que piense en algo concreto
0: Ajá.
1: vale incluso que piense en algo concreto sin mirarte a ti para que no despistes tú
0: con lo cual deduzco que una sesión de retrato no nos va a llevar dos minutos
1: no una buena sesión de una retrato buena que decir porque... querer querer realmente yo me he pasado solo <coughs> haciendo retrato me he pasado seis horas ¿eh? con un actor pero no pero sin buscar nada ¿eh? o sea el decir yo tenía una imagen de un actor y decir: Esta es tu imagen y esta es la imagen pública que, que das, porque siempre te hacen estas fotos. Sí, te ¿no? en el papel. Y, y siempre papel. haces este tipo de papeles y tal. Y vamos a buscar otro papel. O sea, ¿por qué siempre sales como malo? Eh, o siempre sales haciendo de malo. O sea, vamos a buscar esa parte tierna en ti en una foto. Vamos a buscar que te puedan ver como un padre de familia, rodeado de niños, ¿no? En plan, con ocho basta pues un poco eso, ¿no? Eh, si os fijáis, al final la expresión es la que marca el carácter de las personas. O sea, tú puedes estar delante de alguien que es muy buena persona, mmm, porque, el, pero el que lo conoce lo sabe. Tú si lo ves en un día cruzado vas a decir este es un cabrón, cabrón. Eh, pero porque ves esa cara, es cara de estar cruzado. Entonces, el fotógrafo tiene que saber jugar con eso. O sea, el, el fotógrafo no solo hace la foto y dispara. No, y, y por ejemplo en el caso de los actores es, es muy, mucho más importante que en otros casos, porque sí que hay que guiarlos por todo, porque si no sus rangos están... Los conocen muy bien, uh -huh. tienen muchos rangos de expresión, sobre todo los de teatro, pero es fácil que los fuercen demasiado y no Eso sean...
0: lo mismo no,
1: Y más que nada, sobre todo que no sean creíbles, porque están acostumbrados a trabajar en una escena y en una escena el, la expresión va cambiando, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sí, sí, claro, tú sí, solo captas un instante muy pequeño. Uh -huh. Entonces, es importante jugar con el diálogo, o sea, hablar. Si queremos hacer un buen retrato, debemos implicarnos emocionalmente qué queremos transmitir. Queremos transmitir que esa persona es feliz, que esa persona tiene inquietudes, que esa persona piensa, que esa persona es... Entonces, bueno, ahí intervienen a veces otros factores, pero es lo realmente importante es que la expresión sea la correcta o sea la adecuada para el tipo de luz, el encuadre y una serie de cosas, incluso el fondo o la profundidad, etc. ¿no? Incluso nos puede afectar mucho el plano. Si el plano es ligeramente picado, contrapicado o recto, nos va a afectar. Un plano picado va a hacer los ojos mucho más grandes de lo que son porque están más cerca del plano. Entonces, pues igual nos interesa jugar típicas personas que tienen los ojos más achinados y que uh -huh. y que tienen esa tendencia a cerrar mucho más los ojos en las fotos. Pues a veces hacer que baje la barbilla un poco más de lo normal nos puede ir muy bien, porque entonces los ojos, si nos quiere mirar, le obligamos a abrirlos más. Uh -huh. Pensarlo, es, son cosas de sentido común, pero pero hacer la prueba, miraros delante de un espejo, intentar miraros levantando la barbilla,
0: si se te cambia por completo. Vale,
1: y luego haceros la misma foto bajando la barbilla. Y veréis que los ojos se ven más grandes, pero no solo porque nos obligamos a abrirlos más, sino porque además están más cerca del plano y parecen mayores por uh -huh. profundidad, por perspectiva.
0: Uh -huh. Así que. Bueno, y te iba a contar el equipo básico para fotografía de retrato, Yo sé que lo hemos tocado muchas veces, pero para que se enganche. Lo realmente restante. importante es no estar enganchado a la persona. O sea, ah, cuando no.
1: hagamos un retrato, no podemos estar a un metro de la persona, porque. Porque eso no es un retrato, eso es una macro. O sea, estamos ahí puteando, ¿no? De entrada porque la persona, si no está acostumbrada a que le hagamos fotos, se va a sentir como mucho más... Mmm,
0: estamos entrando en su espacio personal. Vale, pero no tiene nada que ver con hacerle el retrato de primerísimo plano que decías. Puedes solo con un 100 milímetros desde lejos.
1: No, exacto. O sea, Ajá. el estar cerca quiere decir que vamos a usar una focal corta. Ajá. Y si usamos una focal corta tenemos dos problemas. El primero es que estamos encima de la persona y la agobias... Ajá. Y el segundo, y más importante incluso, es que además vamos a deformar por perspectiva. Se van a ver la nariz mucho más grande que el resto de cosas. Claro. Eso es así. Entonces, eh, yo odio las fotos de móvil de mi hijo porque se me pone a un metro, ¿no? Entonces, claro, yo ya tengo nariz y se me ve tres veces más grande. Entonces, vamos a ganar distancia. ¿Cuánta distancia? Cuanto a más, mejor. Olvidémonos de la focal. Cuanta más, mejor. O sea, pero sin pasarnos, porque nos tiene que oír. Vale. Así que no nos vamos a ir 5 metros más lejos, porque no, no tiene mucho dos, sentido. Tres pero 2-3 metros es una distancia, distancia en la que no vamos a perder resolución, porque los objetivos tienen mucha, a una distancia corta, como son 2-3 metros. Segundo, vamos a estar trabajando entre 70 y 130 milímetros, vale. que es bastante habitual. Uh -huh. Eh, la media está entre 85 y 100 milímetros en todos los retratos lo importante es no bajar nunca de 70 uh -huh. 70 es entre 70 y 85 eso sería el límite bajo no nos vamos tampoco muy lejos precisamente porque no nos interesa subir el tono sino uh -huh. tener un tono de conversación agradable si queremos enfurecer a la persona para que ponga cara de cabreo solo tenemos que subir un poco la voz pero lo suficiente para que nos oiga y además porque rompemos lo que decía al principio esa sensación de agobio de que está encima, de que voy a poner cara de foto sí o sí, ¿cuántas veces os ha pasado que queréis hacer una foto a alguien que os parece una persona interesante o muy atractiva y siempre os dice es que yo no soy fotogénico claro. bueno, me ese pena, es el problema la esos la son misma. los que a mí me gusta hacer claro. las fotos a los que no creen verse bien nunca porque yo lo interpreto como un reto personal eh... Y luego, conseguir una foto en la que esa persona le encante, para mí es un exitazo, porque sabes que no le gustan nunca las fotos que les hacen. Entonces, bueno, hay que jugar con, con su psicología, hay que jugar con cómo se siente esa persona para que se identifique luego en la foto.
0: Muy bien, Pera, pues yo creo que cuatro consejos o, o cinco, seis o diez, unos cuantos hemos lanzado o has lanzado y que son muy interesantes. Eh, pensar en ello y eso y cualquier duda, pregunta sobre sesiones que hayáis tenido en la Bueno, política. y luego os
1: diré un, un detalle solo, ¿eh? Mm. Intentar que la expresión cambie de forma radical en algún momento de las sesiones que es bueno, o sea, ¿no? que es, bueno. Mm -hmm. es bueno porque relaja a la persona entonces es, si buscamos una expresión muy seria muy seria muy seria y vamos haciendo fotos muy serio de golpe decir alguna chorrada yo suelo sacar la lengua porque no se lo esperan y se rían pero pero podéis decir cualquier tontería para que de golpe se rían eso relaja sí. y luego volveréis a entrar en el juego de una forma más fácil o sea es generar un mínimo de empatía a la hora de plantear un buen retrato ¿Por qué? porque ahí es donde se verá la conexión
0: con el fotógrafo claro y eso se nota bueno y eso es eso con una conversación con un tiempo de sesión y es más difícil conseguirlo sí hay que minutos. hacerlo con tiempo
1: ¿eh? una sí. o sea plantear hacer un buen retrato podemos hacerlo de forma casual en dos minutos bueno pero eso es casualidad como está sí ¿no? en dos minutos porque dices ya
0: sí, bueno eso, igual hay ¿vale? super cracks del retrato pero no lo pues, que pasa
1: es que es te complicado. puedes encontrar a ver dentro del mundo de la moda pues te puedes encontrar personas que son muy atractivas y que hacerles una foto buena es fácil, es fácil. Sí pero es fácil porque, porque ya conocen las expresiones que venden pero yo a estos lo que intento es sacarles de su registro, igual que con los actores o sea, hacer una expresión que no estén acostumbrados más casual menos formal pero a, a, a los amigos y tal, pues lo que busco es esa complicidad que puedes tener con una persona que ya conoces y que puedes jugar y si no lo conoces de nada, pues intentar hacer eso, buscar esa complicidad que ese es el, el trabajo ¿eh? real del
0: fotógrafo es ese muy bien pero pues nada muchas gracias como siempre eh, por tus palabras y eso lo dicho que cuando hagáis sesiones y eso que nos digáis en la práctica que necesitáis qué consejo necesitáis si tienes alguna dificultad técnica o algo para que podamos solucionarla eh... no, si
1: sabéis explicar chistes cojonudo yo porque no sé no? No, sí. no
0: explicáis cuatro chistes a ah, la persona para la antes sí, para sí, que sí,
1: relaje sí, los pómulos sí, que se ría un buen sí, rato y luego verdad. le decís ahora ponte serio <risa> ver, si hay huevos
0: bueno a mí me recuerda lo que estabas explicando, no le iba a explicar, pero bueno, ya que, ya que lo ha sacado eh, con mi mujer para la hora de hacer algún vídeo y eso, no. estuvimos cerca de tres horas, ella hace manualidades y eso, y, y le costaba un montón salir en el vídeo explicarse y tal. Y estuvimos dos horas y pico, tres, digo, hasta que no te enfades y te cabres y estés hasta las narices de la sesión... No te saldrá. No te saldrá. Pues efectivamente, al final estaba tan cansada y tan hasta las narices de mí, porque yo le picaba y le decía y tal, y en cuanto se mosqueó un par de veces y tal, por eso hacerlo con la
1: mujer tiene un riesgo, eh. Putear sí, a la mujer sabes, tiene un ya riesgo sabes, y tú. Por ya eso lo sabes. no quería decir el ejemplo. No, por eso, pero es así. O sea, no, 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 eso al revés.
0: No, pero entendeme, al bueno, final llevas con los cursos, es que o sea, nos ha pasado los cursos, nos hicimos ha pasado la presentación o sea, y hicimos el de,
1: el de iluminación que sí. yo llevaba mucho tiempo sin grabar un vídeo. Sí. A mí siempre a ver, yo soy fotógrafo no estoy acostumbrado no, a ser, y lo de los
0: mil y pico alumnos esta... no es coña o sea, has no, no, tenido no, es montones, así. cientos de alumnos no, pero, pero, pero no es lo mismo curioso. hablar a
1: gente en persona no. que hablarle a una cámara yo lo siento, todo. pero hablarle a una cámara me intimida no. soy así de raro no. o sea, es, de verdad, no, será no, porque soy eso. tímido <risa> ¿vale? entonces, no, a ver qué coño voy a hacerlo. pero de todas formas me intimida entonces, por ejemplo, sí. nos pasó con el que eran Se planos cortos además yo era consciente porque yo había pensado que tenían que ser planos cortos la introducción del de iluminación mm. y para hacer el primer capítulo hicimos 10 cortes claro, claro, sí. bueno. para hacer 12 minutos o sea una barbaridad era imposible de hilar 3 frases hasta que me cabré a mí sí, 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 me sí, creé, sí, digo mejor. no puede ser esto yo es absurdo ¿No, esto es ridículo me... eh, no cortes y mete sí, todo y final, incluso no. chistes imbéciles que digo a veces pues también están ¿por qué? Bueno, porque hay que normalizar la situación primero claro, Y cuando vayáis a hacer un retrato Lo primero es que hay que normalizar La situación del retrato O sea, que la persona no se siente intimidada uh
0: -huh.
1: eh, Eso, si estáis un poquito lejos, es más fácil Y si encima habláis de cosas triviales Para que la persona no piense en las fotos Todavía es más fácil sí.
0: Muy bien, pero pues nada eh, Como os digo siempre, eh, lo dejamos aquí El programa de hoy si os gusta nuestro trabajo y el contenido que aportamos, pues nos ayudáis muchísimo. Sabéis que hay distintas plataformas de, de podcasting que en este caso los escucharéis por iBox o por iTunes. Eh, pues nada, nada nos haría más felices y ni os ayudaría más que una cinco estrellas, una reseña de cinco estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox. Así que muchísimas gracias por estar ahí y escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego.